0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Single Trails und Single Mold und heute reden wir über ein sehr äh, zukunftsgerichtetes Thema, was uns aber alle betrifft, denn der Mountainbikesport boomt schon seit relativ langer Zeit, vor allem seit Corona. Aber je mehr Nachfrage es gibt nach Bikes oder je mehr Bikes auch gekauft werden, ähm, desto mehr Trails braucht man auch natürlich. Und über diese ganze Thematik, ich sag mal im Großen und ganzheitlich sprechen wir heute mit Nico Graf. Nico Graf arbeitet für den Mountainbike Tourismus, ähm, fürs Mountainbike Tourismus Forum, so rum, Deutschland, ähm, was quasi ein deutscher Mountainbike Kongress ist sozusagen. Und ähm, der hat eine neue Initiative, einen neuen Verband gegründet, Nico. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Jo, moin, Jasper, danke. Ähm,
0: da muss ich kurz noch hab direkt Habe ich schon ein paar Fehler gemacht, neuen oder? habe Verband gegründet. <lacht> <lacht> ähm, also entweder hey, wir machen das später nochmal neu oder wir, wir, wir steigen da genau ein. Das Mountainbike Tourismus Forum e.V., ähm, das ist der Verein. Ähm, den haben wir 2014 gegründet, da war ich noch nicht dabei. Und wir haben ab 2015 ähm, jährlich, mit Ausnahme von letztem Jahr, den Deutschen Mountainbike-Tourismus-Kongress gemacht. Als ich 2017 dazu kam habe ich auch gefragt, ah ja, dieses Mountainbike-Tourismus-Forum, das ist ja diese Veranstaltung. Aber das Forum ist der Verein und ähm, signalisiert halt auch, dass wir ganzjährig als Ansprechpartner und Dialogplattform fungieren. Und ähm, genau, deswegen ist das Mountainbike Tourismus Forum Deutschland der Verein, der Deutsche Mountainbike Tourismus Kongress, die jährliche Fachveranstaltung und Bike Spirit 4.0, auf das du dich bezogen hast, eine Initiative von uns, die wir schon länger verfolgen, eigentlich seit 2017, ähm, die wir aber letztes Jahr nochmal intensiviert haben ähm, aus verschiedenen Gründen.
1: Ja, und Es ist hier immer ist schön, einen Podcast mit einem kleinen Patzer anzufangen, von daher vielen Dank für die Aufklärung. <lacht> <lacht> ähm, man könnte es quasi auch so formulieren, dass äh, der Verein im Prinzip das de, de, Nachhaltigkeitssymbol des Kongresses ist, dass es im Prinzip, wie du schon sagtest, einfach ganzjährig thematisiert wird. Ähm, du arbeitest hauptberuflich für den Verein, oder? Mhm, genau. Also du arbeitest das, also das ganze Jahr für diesen Verein.
0: Ganz genau. Ähm, meinen Freunden habe ich immer gesagt, ähm, ja, Nico, was machst du denn jetzt so? Und das ist, boah, nicht in zwei, drei Sätzen mh, erklärt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ich bin Lobbyist fürs Mountainbiken. Bei also, Lobbyismus <lacht> kann, kann einfach jeder was mit anfangen. Ähm,
1: ich klingt so ein bisschen den, nach. Also ich die muss, gleiche Frage kriege ich auch manchmal. So, bist du jetzt eigentlich Mountainbike-Profi oder bist du Moderator oder, oder bist du Influencer? Was machst du eigentlich? Und dann sage ich auch ganz gerne mal, ich bin Mountainbike-Botschafter. Botschafter? <lacht> Botschafter, Botschafter
0: finde ich gut auch. Mountainbike-Botschafter, ja. Mountainbike hat eine äh, schöne
1: Politik. Äh, Politik Geht in eine ähnliche Idee. Richtung. Bevor wir tatsächlich in die Lobbyarbeit oder wie Lobbyarbeit in Zukunft aussehen kann und was eure Ziele und was ihr, eure Meilensteine bisher sind, möchte ich so ein bisschen über dich reden, weil ähm, in diesem Podcast stellen wir Leute vor, die man normalerweise nicht aus dem Rampenlicht kennt, wie einen Tobi Woggan oder eine Steffi Maat, sondern ähm, Leute, die gerne mal hinter den Kulissen die Fäden in der Hand haben. Und du hast da, glaube ich, relativ viele Fäden in der Hand. Und deswegen ähm, wäre es ganz cool, wenn du dich einmal kurz vorstellst, ähm, genau, was du machst, was du arbeitest. Und dann reden wir so ein bisschen darüber, ähm, wie du überhaupt zum Mountainbiken gekommen bist und äh, wie dein Werdegang gelaufen ist. Ja, cool.
0: Ja, ich bin Nico Graf. Ich bin 36 Jahre alt. Stolzer Vater von zwei Kindern. Ich arbeite seit 2017 für das mountainbike Tourismusforum Deutschland. Wir sitzen in Leipzig. Dort wohne ich mittlerweile auch. Ähm, die ersten zwei Jahre bin ich noch hier hingependelt aus der wunderschönen Hafenstadt Hamburg. Äh, dann haben wir doch gedacht, okay, in zwei Städten gleichzeitig wohnen ist äh, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ähm, ja, Leipzig ist auch echt ganz cool. Fehlt ein bisschen die Erhöhung. Ähm, Leipzig. Also, Hast du schon einen,
1: äh, ostdeutschen Dialekt? Ich hoffe nicht.
0: Äh, sorry für alle, alle alle, lokalen Kollegen, aber äh, äh, sein? Kraft das der sächsische <lacht> Dialekt ist nicht der schönste. Ähm, ja, ich sag auch gern Leipzig. Letztens habe ich einen Sticker äh, gesehen, da, da stand äh, Leipzig, äh, The Better Berlin. Ähm, Geil. Das fand ich auch ganz spannend. Aber es ist wirklich noch, ähm, ich habe vorher in, in Köln und Hamburg und mehr wirklich auch in Westerjunk gelebt, weil ich eigentlich aus dem äh, aus dem Ruhrgebiet komme. Oder aus dem Rheinland. Ähm, und Leipzig ist halt noch einfach eine Stadt, die sich entwickelt, wo noch Raum für Entwicklung ist, wo nicht alles irgendwie fertig und zugepflastert ist und irgendwie auch ein bisschen alles gleich. Ähm, cool. Das ist eigentlich ganz, ganz schön. Also es hat die Möglichkeit, ähm, noch
1: eine moderne Stadt zu werden.
0: Ja, voll. Also ich habe dann eben auch drüber nachgedacht, fürs Mountainbiken hat äh, Burkhard Jung, der hier Bürgermeister ist und auch Präsident des Deutschen Städtetags, also Herr Jung, wenn Sie das an dieser Stelle hören, lassen Sie uns gerne mal sprechen, ähm, diesen Standortvorteil fürs Mountainbike noch nicht ganz entdeckt, aber auch da ähm, sind wir dran.
1: Was mache ich jeden Tag? Das war noch die Frage, ne? Ja, so, genau. Was arbeitest du ja. für den Verein? Ich habe es schon ein bisschen angeteasert, aber das war ja logisch, musste man ja machen am Anfang. Aber ähm, wir, wir wollen noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Ja, wie nennt man deinen Beruf? Was machst du? Wie sieht deine Arbeit aus? Also ich bin genau 2017
0: als wissenschaftliche Referenz im tourismus Forum gegangen, ähm, habe dann auch viel ähm, mich erstmal um den Kongress äh, betreut, weil das schon so ist, dass das immer unsere Leuchtturmveranstaltung war und das, wo das Mountainbike Tourismus Forum vor allem viel bekannt war, deswegen da vielleicht auch in der Vergangenheit, ähm, die fehlende Klarheit in der Abgrenzung von, von Kongress zu, zu vereinen. Ähm, und also mit der Gründung war schon klar, dass es eine unterjährige Stelle braucht, um sich diesen Themen zu, zu, zu widmen, einfach um Regionen, ähm, seien jetzt, touristisch oder über Kommunen äh, gesteuert oder im Idealfall beides, ähm, mit dem wachsenden und sich dynamischen entwickelnden ähm, Menschen oder Nachfrage, das am Mountainbiken zu beschäftigen, äh, und dann auch noch äh, natürlich mit der Mountainbike-Industrie zu verkuppeln. Und da haben wir ganz klar früh festgestellt, die die arbeiten in anderen Geschwindigkeiten, die sprechen eine andere Sprache und das Mountainbike-Tourismusforum versteht sich wirklich als als Übersetzer, Dialogplattform und halt auch als als Wissensaustausch, gerade auch von was sind die Bedürfnisse äh, der Bikerinnen und Biker äh, an die Region? Weil man hätte ja auch sagen können, okay, wir in den deutschen Mittelgebirgen, wo der Winter wegbricht, die Leute äh, sind aber am Wochenende trotzdem draußen, äh, ziehen aber wohnen aber irgendwie unter der Woche in der Stadt. Ähm, strömen dann am Wochenende raus, gleichzeitig haben die ländlichen Regionen irgendwie nicht mehr so einen sicheren Winter und haben dann auch irgendwie damit zu kämpfen, wie wie bieten sie noch eine lebenswerte Infrastruktur an. Ähm, da könnte man auch sagen, ah ja, Mountainbiken ist jetzt der neue Goldesel und wir, wir machen die Wandersticker ab und machen Mountainbike-Sticker drauf. Ähm, manchmal ist das auch leider so passiert äh, und man wundert sich, man, ja, warum, warum kommt denn da keiner? Ähm, genau und dass das äh, nicht passiert oder nicht öfter passiert und welche Herausforderungen es damit alles gibt, äh, da, da dafür versuchen wir die Rahmenbedingungen zu verbessern. und äh, Also im Alltag Format schreibst so. du
1: relativ viele E-Mails, äh, fürs wahrscheinlich das ein oder andere Telefonat zwischen ähm, den coolen Mountainbikern und übersetzt dann deren Sprache ähm, an politische Instanzen wie regional oder lokale Behörden oder wie muss man sich das vorstellen? ja so ein bisschen also es ist schon viel es
0: ist ähm, mehr, mehr Desktop als ähm, ich mir das manchmal wünschen würde äh, aber auch da arbeite ich dran Naja, ähm, <lacht> ja na ja, bezahlt Radfahren ich weiß nicht wie das für dich ist ob das mittlerweile dann oh, heute schon wieder Radfahren ist ganz schön anstrengend ich sitze mit meinem zu Hause ich würde alles tun um <lacht> Fahrrad
1: fahren zu können also nicht Fahrrad, fahren. <lacht> ja, Fahrrad fahren kann ich mal so ein bisschen irgendwie zum Bäcker rollen aber Mountainbiken
0: Okay, das sind, finde ich, halt die schönsten Termine. Ich war Vor zwei Wochen durfte ich nach Schweden fahren und mir da die Entwicklung im, im Smallland angucken. Ähm, ja, und das ist halt einfach toll, irgendwie draußen zu sein und sich äh, Projekte auch vor Ort ähm, anzuschauen. Und das werden wir in Zukunft auch viel mehr, äh, noch mal stärker in den Sehr stark ähm, machen.
1: Kurze Einfrage, wer bezahlt deine Stelle? Also wie finanziert sich so ein Verein, dass man ähm, einen Mitarbeiter ganzjährig einstellen kann? Ähm, die Vereinsmitglieder,
0: die, wir haben ein paar Fördermitglieder, ähm, also die wir schon immer hatten aus der, aus der Bikebranche, ähm, Dienstleister im, im Bikebereich. Ähm, und dann gibt es ähm, die Gründungsmitglieder, die das 2017 einfach, ähm, ja, gesehen haben und gesagt haben, okay, damit sich das, damit das Ganze mal eine Professionalisierung erfährt äh, und wir mehr machen können als äh, auf dem Kongress sein und, und hier und da mal bei ein paar Veranstaltungen, äh, finanzieren wir das einfach. Und ähm, die Gründungsmitglieder, cool. ich glaube, die bekanntesten sind, ja, Timmerns Oberg, Philipp Heinrich und der
1: Norm. Und haben die gesagt, ich glaube, oh, ähm, alle außer, außer Timmerns waren schon im Podcast tatsächlich.
0: Ah, stimmt, mit jetzt, hast du jetzt auch ach, noch du
1: gesprochen. Also, Philipp Heinrich hatte der der Tobi Wogger eine Folge und äh, mit Norman hatte ich meine Folge. Also auch da, die ja. Zuhörer, lohnt es sich, im Spotify-Account doch nochmal durch diese über 120 Folgen zu scrollen und ähm, Norman Bielig und Philipp Heinrich anzuhören.
0: Ist auch krass, dass ihr schon bei 129 oder seid. Ich,
1: ich weiß, ich muss mal vorher nachgucken, welche Folge es kommt. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber sehr, sehr cool. Das bedeutet ja im Prinzip, dass da einfach auch, ähm, also es, es ähm, zeigt, dass da der Wille da ist, auch mal in den eigenen Bet Be Geldbeutel zu greifen und so eine Stelle zu schaffen, ähm, damit wir da im Prinzip ganzheitlich vorankommen, was ja sehr, sehr cool ist. Also ähm, das, finde ich, ist schon ein ziemlich großer Meilenstein, den ihr da geleistet habt. Ähm, kann man ja, nicht anders sagen. Ähm, bevor wir jetzt tatsächlich tief in ähm, Bike Spirit 4.0 eintauchen, also die die neue Art des Lobbyismus, der dem Mountainbikesport fehlt, ähm, würde ich mit dir nochmal ganz kurz ein bisschen persönlich sprechen, ähm, wie bist du zum Mountainbike gekommen und äh, warum ist für dich Mountainbike so geil? <lacht> ähm,
0: na, eigentlich, also ich habe Sport studiert äh, in Köln. Ähm, und ich bin als Kind halt begeistert Rad gefahren. Ich habe auch noch ein altes Scott Predator irgendwo bei meinen Eltern stehen, aber halt irgendwie dreimal achtfach Schaltung und mit mit Hörnchen und so. Das hatte wenig mit dem modernen Mountainbike zu tun. Und das hat mich auch lange gar nicht so interessiert. Ich bin sehr multisportiv sozialisiert. Irgendwann übers über Skaten, dann über die Uni, vor allem in den Natursport. Ähm, weil auch irgendwie Outdoor-Sport studiert habe ähm, quasi äh, und dann ins Klettern gekommen und letztendlich über das Mountainbike Tourismusforum wieder. Ich habe vorher in Hamburg ähm, gelebt und an der Hochschule äh, ein bisschen gelehrt und dann ähm, erstmals bei Norm auf einem richtig geilen Mountainbike gesessen, also das, was heute irgendwie ein Mountainbike ist und Ach, äh, das war ein krasser Aha-Moment. Wo ich gedacht habe, ah, okay, that's it. <lacht> also ich bin, bin, bin so nicht cool der, der irgendwie eben mit, sag nochmal.
1: So cool kann der Sport sein.
0: Ja, vor allem auch, ähm, ich fand es vorher so ein bisschen, weiß nicht, das war halt super nerdy. Ich habe äh, witzigerweise mit Johannes Herden studiert, der jetzt bei MTB News äh, die Co-Chefredakteur ist, glaube ich. Und ähm, so ein andere Kommilitonen, die das gemacht haben. Aber ich hatte da irgendwie keinen Zugang zu, weil ich halt auch, äh, glaube ich, gar nicht wusste, was da so, so abging. Ähm, ja, und irgendwie, ich finde moderne Mountainbikes, das boostet, also es das macht das, das Ganze einfach
1: nochmal viel, viel zugänglicher. Sehr geil. Cool. Also du bist ähm, quasi so, so auch so ein Opfer, der ähm, relativ spät mal aufs richtige Mountainbike gestiegen ist und dann aber sofort vom, vom Virus gepackt worden ist, den es nicht mehr losgelassen hat.
0: Ja, absolut. Also, es war dann irgendwie auch, äh, es geht dann auch Schlag auf Schlag, ne? Also ja, du, das ist dann. Das ist ein bisschen dann wie so ein ne? Du, ja. du, ne du, dann irgendwie checkst du dir ein Bike und denkst okay, geil, jetzt habe ich ein Bike und jetzt kann ich loslegen und das, das kann man auch und nimmt die verschiedenen Formen an, aber dann denkst du ja, okay, ja, irgendwie nochmal irgendwie einen anderen Seatpost und mal andere bremsen und dann will ich ja irgendwie noch in meinem Bike schrauben und sowas. Ähm, also ich finde man. Äh, kriegt dann auch noch ziemlich, ohne dass ich jetzt super der 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 Hardware-Nerdy bin, absolut nicht, ähm, aber es macht einfach Spaß, sich in ganz vielen Facetten mit diesem Sportgerät zu befassen.
1: Ja, definitiv tagtäglich. Ähm, ich merke auch, dass ich jetzt, wo ich gerade nicht fahren kann, ähm, aktiv, also auf dem Bike, dass mich jetzt auch wieder so dieser Tech-Nerd äh, dass der wieder so rauskommt und sich mit, <lacht> mit äh, Technik auseinandersetzen möchte und irgendwelche Sachen liest oder äh, am Rad schraubt und so. Also ja. Bist Egal wie. Man hat genug Möglichkeiten. Avantgarde
0: mit, mit, mit Elektroschaltung mit? Und, und sowas.
1: Nee, elektronisches Ich bin Fahrwerk. kein Freund von Elektroschaltung tatsächlich. Ähm, ich bin da so richtig oldschool. Ich finde es ganz schlimm an einem, an einem Fahrrad, was keinen Motor hat, also kein E-Bike ist, Elektrokomponenten dran zu bauen, die man dann im Zweifelsfall aufladen muss. Weil <lacht> ja, ne? <lacht> ich kenne mich. Also meine Fahrräder äh, sind gerne mal gut und gerne häufig benutzt und ich bin jetzt mal ehrlich auch nicht ganz so regelmäßig äh, gepflegt, was äh, Kette ölen und ähm, so die 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 Daily Daily äh, Maintenance angeht. Und ich werde definitiv so ein Typ, der irgendwo ähm, im Bikeurlaub steht, zum Beispiel auf La Palma, oben auf 2400 Höhenmetern, gerade den ganzen Tag den Trail runterfahren möchte und merkt, dass da eine Gangschaltung leer ist oder die der Akku von der Sattelstütze oder ja. Ja, irgendwie so. Da muss erstmal die
0: Powerbank ja. an die Schaltung anschließen. Das irgendwie ja, da bin ich dann doch äh
1: irgendwie ein bisschen oldschool, muss ich sagen. Also ich da, Vielleicht bin ich auch da ein bisschen zu spießig oder zu ängstlich und hab's einfach noch nie richtig ausprobiert. Kann ja sein, weil ich sehe es ab und zu bei anderen Leuten, die haben dann irgendwie immer noch einen Ersatzakku dabei und kriegen das dann irgendwie gehandelt. Also da muss es ja <lacht> da muss es ja praktische Anwendungen für geben. Aber ich bin tatsächlich eher so, ich finde es geil auf dem E-Bike, wenn das Ganze gekoppelt ist mit dem großen Motor, äh, mit dem großen Akku, dann finde ich es geil. Aber alles, was irgendwie nochmal extra aufladen ist, finde ich eher anstrengend.
0: Genau, fragt sich halt, ne? führt das dazu, dass ich irgendwie mehr Minuten-Trail-Spaß äh, ja. habe? Genau. Vermutlich
1: braucht man das. Oder sieht es nur gut aus? Ähm, schön, lass uns einsteigen. Ich habe tatsächlich ähm, nochmal gegoogelt, was Lobbyarbeit eigentlich ist und habe mir ähm, Erklärvideos angeguckt, weil so richtig greifen konnte ich das ehrlich gesagt auch immer nie. Und ähm, ich habe ein Kindervideo auf YouTube gefunden, was das sehr, ähm, sehr schön anschaulich erklärt hat. Wahrscheinlich auch ein bisschen oberflächlich, aber so, dass man es versteht. Im Prinzip sind... Ähm, Lobbyisten, ähm, Interessensvertretungen aus gewissen Branchen oder Bereichen, ähm, die in der Politik äh, ansässig sind und dort äh, beratende Tätigkeiten ähm, umsetzen, um im Prinzip die, den Interessengruppe, die dahinter steckt, dahinter steckt äh, bestmöglich zu vertreten oder die Ziele von denen umzusetzen.
0: So war das in dem Kindervideo erklärt? oder
1: So war das in dem Kindervideo erklärt, ja. Okay, also vielleicht auch <lacht> Schulvideo. Okay, ich wollte gerade
0: sagen, so, ja. Ma äh,
1: maximal, äh, gut, äh, maximal so Realschulabschluss. <lacht> <lacht>
0: ja, nein, nein, also, ich fand das schon relativ komplex für Kinder, das ist ja. das, was ich damit sagen wollte. Ja, aber ne, nimm das gerne mal in den Feed auf, würde ich mir gerne anschauen oder schick mir mal zu, das Video.
1: Ja, ähm,
0: hm, soll ich jetzt was zu sagen, was ich dazu darunter verstehe?
1: Ähm, nein. Okay. Ich wollte, ich, ich wollte, vielleicht kommt sowas wie, okay, nee, wir machen was ganz anderes oder so. <lacht> nee, ihr macht ähm, Bikesboro 4.0, ist angelehnt an Industrie 4.0, weil in der Mountainbike-Branche gibt es, wie schon gesagt, einfach sehr, sehr viele Hersteller, die unfassbar viele Bikes auf den Markt werfen, auch, ähm. Auch E-Bike-Hersteller, die einfach, weil es cooler aussieht, weil es der neue SUV unter den Mountainbikes ist, Stollenbereifungen ähm, draufhauen, die dann gegebenenfalls doch irgendwann auf einem Trail landen. Das heißt, auf illegalen ähm, Wegen im Wald im schlimmsten Fall. Ähm, und äh, keiner aus der Branche fühlte sich da bis jetzt irgendwie verantwortlich, da ein bisschen ähm, auch was zu tun, dass es das in Zukunft ähm, einfach mehr Angebot für Mountainbikes gibt. Weil nur verkaufen ist halt am Ende dann nicht zielführend, was die Legalisierung von Trails angeht. Ähm, da gab es schon die ein oder andere ähm, Geschichte ähm, zu und ihr habt euch da schon länger für eingesetzt, aber jetzt mit dem neuen Tenor bei Spirit 4.0 habt ihr ähm, namenswerte Firmen an einen Tisch bekommen, schon gar nicht wenig, ähm, die sich da jetzt mit für einsetzen, aber wie muss man eure Lobbyarbeit verstehen ähm, im Vergleich zu dem Video, Erklärungsvideo, was ich gerade erzählt habe?
0: <lacht> ähm, also ich habe mich auch lange damit beschäftigt, ne, was ist Lobbyarbeit, beziehungsweise was ist Interessensvertretung. Ich glaube, das ist wirklich da der äh, der passendere Begriff, weil wir halt vor allem die die Interessen erstmal von etwas mehr als 16 Millionen Bikerinnen und Bikern in Deutschland äh, vertreten, beziehungsweise uns dafür einsetzen, dass dass die Leute wohnortnah äh, und legal äh, Radfahren können in der Natur. Und das muss man auch irgendwie sehen, dass... Äh, Mountainbiken einfach auch nur ein Fahrrad ist, ähm, weil es oft mal in so eine total sportliche und äh, vom Image her auch äh, andere Ecke gestellt wird. Ähm, wir machen Interessensvertretung wirklich eigentlich schon seit, seit immer. Ähm, mit dieser Initiative, die jetzt auch gerade wirklich erst am Anfang steht, ähm, sind wir noch mal mit der Idee auf die Industrie zugegangen, zu sagen, okay, ihr verkauft doch gerade ganz gut Fahrräder äh, 2020 ähm, und letztendlich ist es unserer äh, Auffassung nach das ureigenste Interesse auch irgendwie der Industrie, sich darum zu sorgen, dass die, ihre Kunden ihr Produkt auch anwenden können und zwar guten Gewissens und äh, und halt irgendwie einfach, einfach zugänglich. Ähm, und das findet auch mehr und mehr statt. Du hast eben schon gesagt, es gibt es gibt ja Initiativen von verschiedenen Unternehmen. Ich denke, die die, die kennt man auch. Es ist viel auch bisher US-basiert gewesen, was dann hier so ein bisschen rübergeschwappt ist. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch schon Interessensvertretungen. Also es ist jetzt nicht so, als, als hätten wir das, das erfunden. Also musste muss da auf jeden Fall den Deutschen Albenverein nennen, die dem den ADFC und den BDR. Also das sind ja viele Leute, die sich mit dem dem radfahren mountainbiken beschäftigen, ADFC halt ne? weniger jetzt direkt mit dem Mountainbiken, aber auch da gibt es beispielsweise oder, oder gab es eine Ausbildung für Mountainbiker ähm, Genau, aber diese Invol das Involvement, äh, die Beteiligung der Industrie war war nie koordiniert beziehungsweise auch innerhalb der, der genannten Interessensverbände ähm, gab es da nie irgendwie einen Blickwinkel auf eine strategische Entwicklung und ich glaube, das ist halt einfach äh, Potenzial, was wir uns... Ähm, als Branche, als Bikerinnen und Biker total äh, vergeben, äh, wenn wir das nicht machen. Also man kann natürlich jeder jeder Hersteller jetzt seinen eigenen äh, sein eigenes CSR-Programm irgendwie aufziehen und und mal ein paar Millionen, mal ein paar äh, Prozent des Umsatzes für Sachen ausgeben, das ist auch sicherlich gut, aber wenn das jeder halt irgendwo hinstreut, dann wächst da vielleicht mal kurz was und dann geht es vielleicht auch wieder ein, weil es irgendwie diese langfristige Perspektive nicht hat, weil wenn du wo noch nah Du nahe, hast gerade davon Bitte, gesprochen,
1: dass du ein bisschen... Ähm, sorry, was ich einhatte, <lacht> äh, Du hast gerade <lacht> ja. davon gesprochen, dass ihr im Prinzip das Ganze strukturieren wollt und ähm, das Ganze irgendwie zielgerichtet ausführen wollen. Eure primären Ziele, die ich aus eurer E-Mail gelesen habe, sind wohnortnahe Bike-Angebote fördern, eine Verbesserung des Images bewirken und Rechtssicherheit für das Biken schaffen. Also das ist ja. so im Prinzip ähm, das, was auf eurer großen Fahne steht. Ähm, und ähm, wie muss man sich jetzt die Praxisarbeit vorstellen? Also ähm, gibt es da so wirklich so konkrete konkrete äh, Ziele, die ihr habt, so in, keine Ahnung, wie jetzt bei dir Leipzig, dass du sagst, hey, ich möchte hier in fünf Jahren zwei Trails haben oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ne, es wäre halt schon geil, wenn jeder ähm, so Zugang zu Bike-Angeboten hat, wie zu einem Fußballplatz. Also, mhm. letztendlich ist es auch das, was die, ne, ich habe eben gesagt, wir sind diese 16 Millionen äh, Menschen, die ab und zu oder häufig Fahrrad fahren. Ähm, das sind mehr als aktiv Fußball spielen. Das mag man sich halt so nicht vorstellen, weil wir immer denken, Fußball ist unsere Nationalsportart. Das stimmt, ja. wenn man irgendwie den Bildschirm dazu rechnet und Bier in der Kneipe trinken und äh, vielleicht ins Stadion gehen. Ähm, genau, das wäre geil. Stell dir vor, du kannst in Fahrradfahrentfernung äh, entweder ein Trail
1: oder einen Pumptrack. Also ich glaube auch, wenn du jetzt in eine Schule gehst und nachfragst, hey Kids, wie viele Kinder ähm, spielen Badminton oder wie viele Kinder ähm, fahren Skateboard und dann fragst du, wie viele Kinder fahren Mountainbike, da ist es mittlerweile, glaube ich, schon echt krass, wie viele Kinder Mountainbike fahren ähm, oder gefahren sind. Wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen regional schwankend, aber mhm. ähm, ich, ich glaube, es gibt wenig Kids, die ähm, regelmäßig äh, Badminton oder Volleyball spielen gehen, aber ich glaube, es gibt wesentlich mehr Badminton und Volleyballplätze in Deutschland als ähm, Pumptracks oder Trails
0: ja sicherlich also ein stück auch nachvollziehbar ne weil irgendwie diese traditionelle vereinstruktur in deutschland halt den ähm, den natursport äh, generell nicht so abbildet und irgendwie beim beim klettern wie gesagt dass ich da auch eine historie habe war das ja lange auch so bis halt ähm, ja die die Boulderhallen überall wie pilze auf dem boden gesprochen sind oder ähm, ja auch einfach viele kletterhallen äh, entstanden sind ähm, Genau, deswegen ähm, ist es total wichtig, äh, dass das funktioniert. Und jetzt nochmal äh, Richtung Richtung Branche und Industrie. Ich weiß nicht, ob das bei Kindern genauso ist. Ne? Diese 16 äh, diese Millionen, die sind ab 14 ähm, Jahren. Das heißt, Kinder ist also sowieso ein bisschen schwer in der Statistik äh, immer zu erfassen. Aber die 90er- und 2000er-Jahrgänge, die ich hier in Leipzig sehe, die fahren schon nicht mehr Mountainbike, sondern die fahren Gravelbike. Ähm, das ist jetzt nicht nicht schlecht, Geil, dass die Radfahren. Ähm, aber auch da ist so ein bisschen hm, ist es schon irgendwie eine Entwicklung, weil die ähm, weil die Möglichkeit, geil Mountainbike zu fahren, gar nicht unbedingt, vor allem Städte, ne, wir wohnen irgendwie zu 75 Prozent in Städten in Deutschland, äh, gar nicht so gut da ist. Krass. Das also ist auch krass. Ne, diese, 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 diese Gravel ähm, das ist also ne, wir verstehen auch bike Spirit, ähm Das inkludiert schon auch Gravel, also alles eigentlich, eigentlich alles, was nicht Asphalt ist. Ähm, aber genau, irgendwie für für ein spaßiges Mountainbike-Erlebnis brauchst du halt mehr als äh, als eine Forststraße.
1: Wo war? <lacht> ne, also, ne, also, ne, Kur, also eine Kurve und vielleicht eine Wurzel wäre ganz nett.
0: Wäre wär, wär schon ganz geil. Ja, ich meine, auch das gibt es ja. Ne? Ich habe hab gehört, in Österreich fahren Menschen teilweise den Berg hoch und dann mit dem Lift wieder runter. Äh, also auch da muss man ja die, die Vielfältigkeit des Bikens äh, immer betrachten. Wir gucken ja da alle mit so einer Enduro-All-Mountain-Brille äh, drauf. Äh, aber es gibt ja immer noch auch Leute, die halt einfach Bock haben, Kondition und Höhenmeter zu kloppen und äh, in, in die Wattkurbel zu, zu langen. Äh, wobei auch die natürlich irgendwie Trail fokussierter
1: in der Regel werden. Cool. Ähm, um nochmal kurz auf konkrete Arbeit zurückzukommen, ähm, wie du sicherlich weißt, habe ich ja die ein oder andere Trail Diaries Serie auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht und äh, die Quintessenz ist eigentlich, die da hervorgeht, dass es häufig, was Legalisierung von Trails angeht, sich auf lokaler, kommunaler Ebene abspielt. Ähm, ein Interessensverband jetzt mit den mit den großen Marken, die ihr schon habt. Ich mache mal kurz ein bisschen Name-Dropping, damit sich die Leute vorstellen können, dass es einfach eine, echt, eine seriöse, professionelle Geschichte ist und nicht nur ein Gerede. Ihr habt Track, Canyon, Specialized, Rose, SRAM, Bosch E-Bike Systems, Kender Tires, Bike Components, Bike 24, Endura und ION on board. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen, dass da jetzt im Prinzip was vorwärts geht? Weil wenn jetzt auf auf, auf bundespolitischer oder wenn ihr auf auf, auf, einer, auf einer gesamtheitlichen ebene arbeitet aber diese ganze legalisierung und die projektarbeit ja eigentlich nur auf ähm, individualarbeit kommunaler ebene funktioniert ähm, wie wie wird das in zukunft aussehen bei euch also das muss ähm, absolut
0: zusammenwachsen also muss quasi top Top-Down und Bottom-Up äh, gleichzeitig machen. Ich will da wirklich nochmal sagen, dass es das, die, also ne, wir haben mit, mit auch noch viel mehr Unternehmen gesprochen und das tun wir auch gleichzeitig ähm, und äh, sprechen alle auch gleichzeitig mit anderen Verbänden, ähm, auch dem dem namentlich dem, dem ZTV und der, und der DIMP, äh, um das zusammenzuführen. Ähm, weil ich glaube, ich habe so ein bisschen, haben wir immer als ähm, ja, Blaupause oder Vision, aber wir gucken schon mal schon mal gerne nach Schottland. Die Schotten haben es einfach geil gemacht. Da gibt es irgendwie Developing Mountainbiken in Schottland seit 15 Jahren. Ähm, die haben ganz klar irgendwie mit allen Stakeholdern eine Vision abge, äh, abgeklärt, Ziele festgenagelt und haben jetzt letztens, also es dauert natürlich, bis man sowas vorbereitet hat, ähm, es gab 19 Millionen Pfund für Innovation, Ausbau des Street Rallies, ähm, Gesundheitsprogramme für ähm, Kinder mit äh, mit psychischen Problemen durch das Mountainbiken und so weiter und so fort irgendwie bekommen und und äh, ne, da kommt gerade ganz viel zusammen, was sie jahrelang vorbereitet haben. Ähm, und ähnlich ist es so. Ich glaube, ähm, lass uns beim Image anfangen. Ähm, das Rad ist total geil. So, es steht für Mobilität und nachhaltige Mobilitätswende ähm, und, und Umweltfreundlichkeit ähm, und ist gerade total auf dem Vormarsch politisch in Kommunen äh, bei bei unseren bei Menschen in Deutschland. Mit zunehmender Profiltiefe nimmt aber irgendwie das Image ab. Also der Mountainbiker ist ja trotzdem in vielen Wahrnehmungen noch der, der junge Wilde, der Natur zerstört. Und es ist halt mitnichten so. Also A, wir haben mal ein Paper zur Umweltauswirkung rausgegeben, ähm, sind die Effekte ähm, nicht so, wie sie landläufig wahrgenommen werden. Ähm. Das habe ich ein bisschen verhaspelt, aber du, du hast mich ja äh,
1: Ich hab dich verstanden noch mal als
0: Backup. Die,
1: die, die Zuhörer, die den Podcast mit Benjamin Trotter gehört haben, die äh, wissen auch schon über die Auswirkungen äh, des Mountainbikesports auf die Natur Bescheid tatsächlich. Genau. Ähm,
0: und ne, das muss man, also das Image musst du mal auf, auf Bundesebene äh, angehen, weil es gibt, wie du es bei der Trail Diaries auch machst, es gibt total geile Projekte. Ähm, die einfach mal äh, wert sind erzählt zu werden und das sind halt wirklich oft local heroes also kannst du in ganz vielen Gebieten in Deutschland ähm, zurückführen auf einzelne Leute die <lacht> das vorangetrieben haben einzelne Leute oder auch äh, auch Vereine äh, oder Gruppen die halt die die Bewegung gestartet haben ähm, und ich glaube wenn man diese diese Geschichten ähm, dieser Menschen und Projekte gut erzählt, dann ändert sich äh, wirklich an diesem Image mal ein bisschen was. Das andere sind halt wirklich auch äh, Untersuchungen, Marktforschungsdaten, um dieses ähm, dieses Bild ein Stück weit äh, jetzt auch auf einer politischen ähm, oder oder Stakeholder Management äh, Agenda macht so ein bisschen zu zu korrigieren, dass auch die Zahlen dafür sprechen, dass das auch nur Radfahren in der Natur ist und für viele Menschen ähm, die Erholung und das Erlebnis der Natur, das Hauptmotiv ist. Und dann kommen äh, Spiel und Spaß am Trafer an. Ähm, und das ist halt nicht dieses Radikale ist. Ähm, und ich glaube, das muss man auf Bundesebene machen, aber ja, äh, bis in die Regionalzeitung vor allem rein. Ne? Ich glaube, das ist da viel. Ähm, gleichzeitig von unten absolut das, was Vereine und Engagierte machen, zu fördern, die Community. Ähm, ne, ich meine, letztendlich machst du mit Trail Diaries ja auch so ein bisschen was, zu sagen, ey, die haben das so und so gemacht, ähm, wäre das vielleicht auch was für euch. Ähm, die DIMP und die Vereine zu unterstützen, ähm, das aufzubauen, ähm, wie mache ich ein Trail-Projekt, wie gehe ich an meinen Bürgermeister heran äh, wenn ich mit anderen Verbänden, einer unteren Naturschutzbehörde spreche, was muss ich da beachten, was sind Argumente? Genau, ich glaube, das ist noch total viel Arbeit, weil wir können nicht irgendwie, gerade bei der Besiedlungsdichte, die wir in Deutschland haben, äh, wie die Axt im Wald irgendwie da reingehen und sagen, wir wollen jetzt hier unbedingt einen Trail und ich habe den übrigens schon mal angelegt, lieber Förster, ähm, weil dieser Wald, äh, das ist auch in unserer Wahrnehmung nicht immer ganz so präsent, der gehört meistens äh, irgendwem.
1: Und, äh, ich hab ich von einigen, der gehört schon gefragt. Ja, richtig. Ich bin da ganz deiner Meinung und ich bin auch echt tatsächlich ähm, eher immer der der Prophet für zurückhalten und erst fragen, ob man bauen darf, dann geht es meist leichter, als man hinten hintenrum Ärger bekommt. Ähm, aber es gibt mittlerweile einige Meinungen ähm, von einigen lokalen Beigebieten, ähm, die so langsam die Schnauze voll haben, weil nichts passiert, nichts geht und jetzt ähm, im Prinzip dann eher auf diesem auf diesem ähm, demonstrativen Zweig aufgesprungen sind und sagen jetzt bauen wir erst recht noch mehr Trails ähm, ja. um im Prinzip zu zeigen So, hey man kommt nicht um uns rum also ist schön und gut dass, ähm, ihr, dass unsere Trails illegal sind aber wir sind einfach zu viele und unser Sport ist generell nicht verboten also es muss die Möglichkeit geben dass wir ihn ausüben können bitte kümmert euch drum weil ihr werdet uns nicht los so nach dem ja. Motto was hältst du von, von dieser neuen ich sag mal etwas etwas radikal angehauchteren Strategie? Ich glaube, ich,
0: es wäre zielführender, wenn man das, äh, diese demonstrative Art vielleicht wirklich in äh, eher Demonstrieren ummündet äh, und einfach mal guckt, dass man die Bike-Community über seine lokalen Kanäle zusammenbekommt und in der Stadt eine Petition startet oder wie sie es in Stuttgart gemacht haben, auch auf dem Marktplatz mal versammeln, um einfach wirklich mal für die Lokalpresse Bilder zu produzieren. Ähm, das ist kein... Interesse von irgendwie einer, einer kleinen Minderheit ist, sondern eigentlich das berechtigte Interesse einer äh, Bevölkerung an einer Erholungsinfrastruktur. Also ich meine, in jeder Stadt hast du auch nicht nur den Fußballplatz, sondern auch den, den Skatepark und den Park zum Spazierengehen und Hundewiesen und weiß nicht was. Also da, glaube ich, wachen die Kommunen gerade erst auf, ähm, dass Mountainbiken auch was ist, wo sie einfach lebenswerte Städte für schaffen können. In, die Erfahrung zeigt, wenn du den Trail da rein, illegal reingeballert hast, ist es im Nachgang wesentlich schwieriger, äh, den zu, zu legalisieren. Ähm, und ich meine, wir haben ja eigentlich ein ziemlich geiles Betretungsrecht in Deutschland. Also es ist ja beispielsweise in Österreich total anders, da ist Radfahren nur erlaubt, wo es erlaubt ist und sonst ist es überall verboten. In Deutschland ist es eigentlich nach dem Bundeswaldgesetz und auch dem Bundesnaturschutzgesetz ähm, auf allen Wegen ähm, erlaubt. Äh, es gibt dann noch diese föderale Spezifizierung, ähm, wie dieser Weg gestattet sein, äh, ausgestaltet sein soll und da kommen wir dann so ein bisschen in die Grauzone. Aber eigentlich gibt es ja schon total viele Wege äh, in unseren Wäldern. Das sind halt nicht immer die geilsten Mountainbike Trails. Und ich glaube, dass ganz viel Potenzial in äh, eine Herangehensweise zu sagen, wie nehmen wir vielleicht auch bestehende Wege und, ähm, ich glaube, im, im Wegebau heißt es armieren die so, dass die für Mountainbiker spaßiger werden. Ähm, aber trotzdem... Ähm, gucken, dass durch Regen nicht zu viel Erosion ausgeführt wird, dass sie auch für andere Nutzer gegebenenfalls noch attraktiv sind. Ich glaube, das ist ein Weg, ähm, aber klar, es braucht auch Neuanlage von Strecken, aber auch das funktioniert. Ne? Wir hatten, letzte hatten wir doch mal drüber gesprochen, aber ich hatte dich auf Morsbach in Baden-Württemberg hingewiesen. Die haben innerhalb von nur drei Jahren mit einem Verein äh, geschafft, da professionell geplantes und gebautes äh, Streckennetz, also es sind jetzt vier, fünf Strecken, glaube ich, ähm, umzusetzen. Ähm, das Ganze wurde größtenteils finanziert durch eine lida förderung ähm, Der Verein hat schon auch noch was getragen, also dann auch noch die Stadt. Aber genau, die haben jetzt ihr legales, geiles Angebot und damit ist halt auch ganz viel Druck von von anderen äh, anderen Flächen weg. Mhm. Ähm, ich glaube, ne, diesen Zugang wie gehe ich das an, wo kriege ich die Kohle her, äh, wie setze ich es um, äh, wie wirklich natürlich auch in die Community rein, damit das funktioniert. Ähm, das ist was, ähm, was, was wir machen werden und, äh, und was sehr gut funktioniert. Gleichzeitig weiß ich, ähm, du wirst nie alle zu, zufriedenstellen. Also ne, gerade jetzt in, in vielen Städten gibt es ja viele Projekte ähm, und da gibt es dann auch viele Ne, also viele offizielle Projekte und dann gibt es immer noch viele <lacht> Community-Projekte äh, und du musst halt gucken, dass das zueinander passt. Ne? Du kannst jetzt nicht irgendwo, ähm, ne, in den Alpen ist ja oft so, da, da brauchst du da mal für mehrere hunderttausende Euro einen Flowtrail und sagst, ja, gut, jetzt können wir alles auf dem Flowtrail machen und die anderen Trails nehmen wir dann aus der Nutzung oder versuchen, die Nutzung da runterzufahren und dass das nicht funktioniert, ist Bikerinnen und Biker klar, aber das, das muss man der Gegenseite halt klar machen, dass das jetzt nicht das eine Angebot ist.
1: Genau, ein Trail ist nicht die Lösung aller Probleme.
0: <lacht> ja, vor allem, wie dieser Trail aussieht, ne? Also ich meine, du fährst vielleicht irgendwie lieber Wurzeltrails, der andere eher Trails, ähm, und der dritte, ähm, weiß ich nicht, muss irgendwie immer Drops drin haben oder sowas. Ähm, ne, also da ist es auch total vielfältig und ich glaube, man kann nicht alles immer vor der Haustür haben. Ähm, und es gibt, ich glaube, es gibt auch ein paar Anlagen, das ist ganz klar, die gehören eher in den Bikepark, ähm, aber dass es halt überhaupt was gibt, das wäre schon mal geil.
1: Ähm, inwieweit die, die Marken, die, die ich vorhin genannt habe, inwieweit arbeiten die wirklich mit? Also ist es einfach nur, sie beteiligen sich daran und ähm, liefern im Prinzip finanzielle Mittel, um die, die Ziele von Bike 4.0 umzusetzen? Oder ist es so auch, dass sie quasi die Ziele von Bike 4.0 in ihre eigenen Leitbildern, in ihre eigenen Visionen mit aufnehmen? Genau, also das ist natürlich wünschenswert, dass es da eine gewisse Rückkopplung gibt. Ähm,
0: also auch das haben wir für Bikespirit 4.0 aufgestellt. Ähm, wie gesagt, ähm, sind wir da auch nochmal ähm, dran, an der gemeinsamen Version mit einfach auch noch mehr Verbänden, ähm, ja, da nochmal einfach ein, ein Dach für zu schaffen, ähm, das aber wahrscheinlich von der, <lacht> von der Struktur ähnlich ist. Ähm, klar, es braucht Budget, es braucht einfach Menschen, äh, Personal, die sich äh, auf regionaler und Bundesebene und perspektivisch auch auf EU-Ebene äh, um diese Sachen einfach Vollzeit kümmern, weil du wirst im Ehrenamt nie so weit kommen, dass du mit anderen Interessensvertretungen auf, auf Augenhöhe äh, argumentieren und sprechen kannst äh, und halt auch einfach Verbindungen in, in, in Verwaltung äh, und Ministerien aufzubauen, äh, machst du nicht mal eben äh, nach dem Feierabend.
1: Nee, kann man ähm, sich gerne mal den Werdegand Philipp, Philipp Amto angucken. <lacht> ich denk schön ja. auf. Sehr viele Ellenbogen und Skrupellosigkeit dahinter, um da hochzukommen.
0: Ja, genau. Also das ist mir total wichtig. Also äh, ich habe mir auch gedacht, okay, ey, eigentlich müssen wir jetzt erstmal bei Lobby Control anrufen und sagen, dass wir das hier machen, weil ich habe keinen Bock auf dieses dreckige Hinterzimmer-Image. Äh, also ich glaube, man muss sich schon geschickt verhalten, aber ähm ich glaube, ne, wir haben irgendwie gute Argumente und, ähm, äh, und Interesse. Und ich glaube, wir sind jetzt auch so eine Generation, die haben halt irgendwie keinen Bock mehr auf äh, ja, hinter äh, Hinterzimmergespräche äh, von alten weißen Männern. Ich glaube auch, dass moderne Interessensvertretung so nicht äh, zunehmend so nicht mehr funktioniert, siehe Camp Act und, und mhm. andere Dinge. Ähm, Genau, aber wir brauchen und wünschen uns äh, auch den Input und das Netzwerk der äh, Unterstützer und der gesamten Bikebranche. Äh, ich meine, du hast du hast die Firmen eben genannt und ich finde, das ist also ähm, wir freuen uns riesig über diese Unterstützung, das Commitment und jetzt äh, auch mit der mit der Veröffentlichung wirklich ganz am Anfang der Initiative. Also, wir sind nicht morgen fertig und äh, auch nächste Woche äh, oder nächstes Jahr sind nicht überall äh, Trails in, in Deutschland überall dem Boden gewachsen. Das wird schon ein bisschen dauernd und ähm, da müssen einfach noch viel mehr Menschen mit an Bord und äh, in eine gemeinsame Richtung gehen. Ähm, stell dir vor, alle Unterstützer und Teilnehmer der Bike-Branche geben ihr Budget, geben ihr Know-how und geben ihr Netzwerk dahin. Und äh, Deutschland ist einer der stärksten Standorte, was die Bike-Industrie weltweit angeht. Wir sind auch einer der, glaube ich, attraktivsten Märkte in, äh, in Europa. Das heißt, es ist eigentlich total traurig, ähm, dass das Angebot für die Nutzer äh, bisher so ist, wie es ist, äh, wenn du dir diese anderen beiden ja, wirtschaftlichen Faktoren äh, äh, anschaust. Ähm, mhm. Und deswegen... Äh, wäre es toll, wenn das auch zurückkoppelt. Ne? Also dass, ähm, dass die Unternehmen ihre Ideen da reingeben können. Ähm, aber natürlich werden wir als Bike -äh Spirit oder als Interessensvertretung ähm, ja auch die, die Interessen anderer, anderer Gruppen der Bikerinnen ähm, irgendwie, irgendwie beachten müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, es gibt ein, gibt ein Steering Board der Unternehmen, die da mit reingehen können und und Impulse reingeben, ähm, aber natürlich sind, sind die Unternehmen auch froh, wenn sich da jemand komplett mit beschäftigt, weil da ist das kann ein einzelnes Unternehmen äh, einfach auch gar nicht leisten.
1: Mhm. Stimmt wohl. Schön. Also ähm, ich bin gespannt, <lacht> wann ihr bei mir im Dorf ankommt und den Trail baut. Ja, also es ist halt mehr
0: so, ähm, ne? wir werden das Nein, jetzt ich ausrollen, ähm, damit die Community einfach auch weiß, okay, an wen kann sie sich wenden. Und äh, wie gesagt, äh, da spielen genau, so natürlich andere Verbände auch noch eine äh, zentrale Rolle, aber es gibt auch Sachen, die kann man einfach mal auf Bundes- und, und Landesebene klären. Äh, Rechtssicherheit, Umweltauswirkungen, ähm, Schäden für Forst und so weiter. Wir
1: haben vorhin ganz kurz über, oder ich habe über das Thema ähm, Weltbindenplätze und Volleyballplätze gesprochen und dann hast du das ähm, begründet mit der Vereinsstruktur, weil es einfach eine viel größere traditionelle Vereinsstruktur gibt von traditionellen Sportarten gegenüber dem Mountainbikesport. Das war auch ein bisschen die Quintessenz, die wir bei, bei Trail Diaries hatten, die wir bei den Herangehensweisen, einen lokalen Trade zu legalisieren hatten, ist eine Vereinsgründung. Das heißt, dass man Mountainbikerinnen, gut gegendert <lacht> übrigens, <lacht> ähm, dass man die äh, zusammen bekommt, eine Community gründet und äh, dann einen Verein gründet und somit eine Sprachrohr hat, ein, rele ein relevantes ähm, Sprachrohr, das... Ähm, ja mehr auswirken kann was Ansprechpartner bietet ähm, und irgendwo eine eine Instanz wird und mehrere Ver oder viele Vereine die dann vielleicht auch vereinigt sind oder auch ähm, ja, Teil Teil des 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 Bike Spirits werden ich weiß nicht ob man das ob ihr das irgendwie plant dass ihr Vereine mit aufnehmt oder mit Vereinen irgendwie eine eine Art Kooperation schließen könnt oder so ähm, das ähm, ist aber auf jeden Fall der Schlüssel zum zum Erfolg wenn ihr da draußen ähm, lokal, regional einen Trail habt oder euch da irgendwie engagieren wollt, ist ähm, der Verein eine sehr, sehr gute Grundlage. Genau, ich glaube, das funktioniert in vielen Fällen, ähm,
0: einfach weil auch ne, die Stadt, die Kommune, auch ein Forst oder weiß nicht was, das kennen die halt, ne? Dann ist da halt ein Verein und dann hat er einen Sitz und dann also ne, du bist halt im Vereinsregister eingetragen und du hast eine ähm, quasi eine Art ge Geschäftsform und einen offiziellen Status. Ähm, und das kann ein sehr guter Weg sein. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, das kann nicht der einzige Weg sein. Also auch in, in Koblenz beispielsweise funktioniert es gerade ganz gut, dass die Community auf die Stadt zugegangen ist. Ähm, und bei der Ausweisung von Trail-Korridoren beraten hat. Und es gibt ein gemeinsames Paper, was, wie sollte so ein Trail aussehen, was sollte man vermeiden, was sind Gefahrenstellen, wie kann man die entschärfen und so weiter und so fort. Die Stadt aber in die Verantwortung geht. Und das ist da so ein bisschen, ähm, das, ne, das, das Beispiel Skateanlage oder, oder Bolzplatz, ähm, da muss ja auch kein Fußballverein sein, der diesen Bolzplatz ähm, äh, pflegt oder anlegt. Und bei einer Skaterlage ist es ja auch so, das wird ja auch von kommunalen Geldern und der Organisationsstruktur äh, gemacht. Und ich glaube, das braucht es auch einfach viel mehr. Natürlich immer mit dem Einbezug der Community. Ähm, aber ich sehe schon auch ähm, die öffentliche Verwaltung, Kommunen, Gemeinden, äh, Landkreise äh, in der Verantwortung beziehungsweise, glaub ich glaube, es ist ganz klug, wenn die das machen, ähm, selber sich daran zu hängen, ähm, coole Mountainbike-Angebote ähm, zu schaffen.
1: Ist auf jeden Fall heutzutage eine sehr, ähm, ja, gute Aufwertung äh, der standortspezifischen Merkmale, ähm, um es interessanter für potenzielle, ähm, ja, potenzielle Anwohner und Arbeitnehmer zu schaffen. Also, das ist definitiv heutzutage auch ein, auch ein Kriterium, wo man hinzieht, wo man arbeiten ja. möchte, ob es da Freizeitangebot auch für Mountainbikes gibt.
0: Ja, voll. Also ähm, ne, im, im Städtebau könnte man das auch verankern, dass in jeder neuen Wohnsiedlung nicht nur der Spielplatz da ist, sondern vielleicht auch ein spielerischer Pfad durch dieses Wohngelände führt, mit dem man spielerisch Radfahren kann. Ne? Das ist die Frage, ja. ist das jetzt schon Mountainbiken oder so ist, also, aber ne, du hast ein paar Hügel, du hast vielleicht auch irgendwo mal eine Stufe, die man fahren kann, aber du kannst in einem... Ne, in einem vielleicht auch sehr modellhaft schon mal entwickelten urbanen Kontext und ich glaube, das ist ein Thema, oder man sieht, es ist ein Thema, was immer äh, zentraler wird, das, das stadtnah zu machen und wirklich direkt
1: vor der Haustür ähm, ähm, das, äh, das zu entwickeln. Nico, interessanter Podcast. Ich danke dir vielmals. Ähm wenn du Willst noch irgendwelche abschließenden Worte treffen möchtest <lacht> oder noch irgendwas auf der Zunge brennt, was du unbedingt loswerden möchtest, dann tu es jetzt, bevor ich den ähm, roten Button drücke. Der rote Button. Ähm, wir brauchen einfach noch ähm,
0: viel mehr Energie und Kraft äh, und Unterstützung. Und damit ähm, so richtet sich das vor allem an die, äh, die Bike-Branche. Ich glaube, wir sind an einem total guten Punkt. Äh, jetzt uns mal wirklich zusammenzuschließen und zu, zu schauen, wie soll Mountainbiken in, äh, in fünf, in zehn, aber auch in 20 Jahren äh, aussehen, weil der die Nachfrage und der Boom, den es gerade gibt, ob das jetzt so anhält, äh, ist wirklich noch nicht, noch nicht ausgemacht ähm, und an die Community äh, auch, ich glaube organisieren hilft, in welcher Form auch immer, sei es im Verein, sei es einfach im Austausch, ähm, und da sich wirklich, ähm, ja, Hilfe zu holen, äh, die Informationen und Angebote ähm, an Unterstützung, die Bikespray zur Verfügung stellt, die der DRV oder auch die DIM zur Verfügung stellt, äh, zu nutzen, um, um Trail-Projekte anzu ähm, anzufüttern, äh, weil wir wollen nicht auf die Kommune warten, bis die mal einen Pumptrack baut oder ein Trail. Das, das, das müssen wir schon einfordern. Äh, und ich glaube, es gibt sehr coole Möglichkeiten und Wege, das zu machen. Und ich glaube, es gibt nichts Geileres, als zu sagen, nach ähm, ein, zwei, drei Jahren, weil so lange dauert sowas normalerweise, egal, ich habe jetzt hier für meine Kids, für meine Freunde, für mich äh, ein geiles Trailangebot zu Hause geschafft. Ich glaube, das verbindet total auch mit ja, dem eigenen Ort, wo man sich zu Hause fühlen möchte.
1: Ja, definitiv. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank, Nico. Ähm, vielen Dank auch für deine Arbeit, die du für den Mountainbike-Sport leistest. Also es ähm, ist ja nicht zu unterschätzen, was, was sie da alles bewegt, ähm, was sie ja alles in die, in die Wege leitet. Ähm, von daher danke von mir, wahrscheinlich auch ein großes Danke von den Zuhörern. Ähm, ich kann erstmal nur sagen, danke für die Folge und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal privat wieder. Jo, hat mir Spaß gemacht, Jasper. Danke dir. Danke. Tschüss, bis dahin. Ciao.